0: Pháp luật và đời sống
1: Pháp luật và đời sống
2: Kính chào quý vị và các bạn Chương trình pháp luật và đời sống hôm nay có những nội dung sau Vì sao tham nhũng tiêu cực liên quan đến đất đai chậm được đẩy lùi, thậm chí là gia tăng Gia Lai tăng cường kiểm soát xử
0: lý xe quá khổ quá tải Kiên quyết không để tội phạm truy nã ở ngoài vòng pháp luật Luật đồng hành. Thưa quý vị và các bạn, đất đai là tài sản đặc biệt của quốc gia, là tư liệu sản xuất cơ bản, là tài nguyên vô cùng quý giá, là nguồn sống của nhân dân và nguồn lực to lớn của đất nước, thuộc sở hữu toàn dân, do nhà nước đại diện chủ sở hữu và thống nhất quản lý tuy nhiên trong thực tiễn nguồn lực đất đai chưa được phát huy đầy đủ để trở thành nội lực quan trọng phục vụ phát triển kinh tế xã hội tại nhiều địa phương việc sử dụng đất còn lãng phí hiệu quả thấp tệ tham nhũng tiêu cực liên quan đến đất đai chậm được đẩy lùi thậm chí là gia tăng thực trạng này đòi hỏi cần có những đổi mới mạnh mẽ hơn chính sách pháp luật về đất đai bài viết của phóng viên quang chính đề cập nội dung này
2: chỉ cần gõ từ khóa tham nhũng đất đai trên công cụ tìm kiếm google sẽ xuất hiện hàng trăm ý kiến, thông tin, bài viết về tình trạng tham nhũng gia tăng về số lượng, tính chất ngày càng nghiêm trọng, gây thiệt hại cho nhà nước lên đến hàng trăm hàng nghìn tỷ đồng. Trong đó đặc biệt lo ngại và bức xúc nhất là tham nhũng đất đai với hàng loạt các vụ việc nổi cộm, từ vụ vũ nhôm, vụ út trọc, Vụ đất đai ở Thủ Thiêm thành phố Hồ Chí Minh, vụ truy tố xét xử hai cựu chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa đến vụ cựu bí thư tỉnh ủy Bình Dương Trần Văn Nam liên quan đến bán đất công gây thiệt hại cho nhà nước hàng trăm tỷ đồng. Dư luận đặt ra hàng loạt câu hỏi, tại sao tham nhũng trong lĩnh vực đất đai có xu hướng gia tăng và tính chất ngày càng nghiêm trọng? Tại sao việc xử lý tham nhũng đất đai quyết liệt không có vùng cấm mà tình trạng này dường như chưa hạ nhiệt? Tham nhũng đất đai bắt nguồn từ nguyên nhân nào? Theo ông Lê Thanh Vân, Ủy viên Thường trục Ủy ban Tài chính Ngân sách của Quốc hội, pháp luật quy định đất đai thuộc sở hữu toàn dân nhưng trao thẩm quyền định đoạt cho một số cương vị lãnh đạo thuộc Bộ Máy Hành Chính. Khi Bộ Máy Hành Chính có quyền quyết định cả về đất đai và giá trị đất đai thì có thể bị lợi ích chi phối. Lúc này chỉ trông chờ vào đạo đức của người có thẩm quyền quyết định.
1: Tham
3: nhũng liên quan đến thực hiện chính sách pháp luật về đất đai có nhiều nguyên nhân nhưng cái nguyên nhân chính vẫn là cái năng lực trình độ của cán bộ quản lý lãnh đạo các cấp thì ở chỗ là cái nhận thức cái tính đúng đắn về chủ trương chính sách pháp luật về đa tài nó không đến nơi đến chỗ, cộng với cái phẩm chất yếu kém đạo đức xa sút dẫn đến cái cố ý làm sai xa vào lao lý sự mâu thuẫn trồng chéo trong quy định của pháp luật cũng là cái nguyên nhân dẫn đến cái việc áp dụng không đúng đắn Thậm chí là kẻ hở để cho cái kẻ mà nắm giữ quyền lực thì mà tham nhũng.
2: Theo luật sư đặng Văn Cường, trưởng văn phòng luật sư chính pháp đoàn luật sư thành phố Hà Nội, mặc dù trong thời gian qua nhà nước đã sửa đổi pháp luật trong quản lý đất đai, tuy nhiên thực tế vẫn còn những tồn tại bất cập. Những lỗ hổng trong luật đất đai và các văn bản dưới luật đã bị các nhóm lợi ích thao túng, lợi dụng để chiếm đoạt làm giàu bất chính bên cạnh đó còn lỗ hổng trong kiểm soát quyền lực nhiều người được giao quản lý đất đã tự ý thu hồi đất cấp đất giao đất bán đất tình trạng này xảy ra ở không ít địa phương trên cả nước
3: việc quản lý đất công ấy, liên quan đến nhiều văn bản pháp luật và những cái văn bản pháp luật này thì đang mâu thuẫn trồng chéo nhau và đặc biệt việc xác định giá đất khi giao đất hoặc là khi chuyển quyền sử dụng đất để tính cái quyền lợi của nhà nước vẫn còn đang khó khăn đến nay cái việc xác định giá đất vẫn chưa chính xác Thứ hai nữa là quy trình để giao đất ấy, thì thông qua đấu giá, nhưng mà cái hoạt động đấu giá lại hoàn toàn là giao cho cái chính quyền địa phương, cái cơ chức năng đó thực hiện, không có cái cơ chế giám sát của bên thứ ba. Cho nên là những cái sai phạm, vi phạm về đất đai nó đã diễn ra khi mà cán bộ quản lý đất đai yếu kém về chuyên môn nghiệp vụ hoặc là có yếu tố tư lợi và đất công những váy đã chảy máu, đã chuyển sang quyền quản lý của các cái tổ chức cá nhân khác.
2: Trong thực tiễn, các vụ án tham nhũng về đất đai thường chỉ bị phát hiện sau khi hành vi tham nhũng đã hoàn thành, vì vậy việc xử lý khó khăn hơn và thiệt hại cũng lớn hơn. Nguyên nhân chủ yếu là do người dân không thể thực hiện quyền giám sát của mình mà pháp luật đã quy định, cho nên khó phát hiện ngay tham nhũng. Bên cạnh đó, Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền vừa thực hiện quyền quyết định về đất đai với vai trò đại diện cho sở hữu toàn dân và vừa thực hiện quyền quản lý đất đai, tức là vừa đá bóng vừa thổi còi. Vì thế không thể phát hiện tham nhũng kịp thời. Theo Nguyên Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường đã Hùng Võ, hiện nay thể chế quản lý về đất đai chưa phù hợp với kinh tế thị trường. Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh có thẩm quyền quyết định cả về hành chính, quy hoạch và tài chính là một thể chế tập trung quyền lực quá lớn, trong khi quyền lực chưa được kiểm soát và chứa đựng rủi ro tham nhũng.
1: Cần phải tách ra là hai hệ thống. Hệ thống quyết định về đất đai là do địa phương nắm, còn hệ thống quản lý đất đai phải do Trung ương tập trung nắm. Theo tôi, về tài chính đất đai do bộ tài chính nắm, quy hoạch sử dụng đất do bộ kế hoạch đầu tư nắm, thế còn bộ tài nguyên môi trường chỉ nắm về phần hành chính đất đai, tức là hệ thống đăng ký thì tập trung lên thành là các đơn vị của trung ương, thế còn quyết định về đất đai này giao cho ai làm gì là quyền của địa phương, đại diện cho sở hữu toàn dân.
2: Tham nhũng nói chung và tham nhũng liên quan đến đất đai nói riêng là rào cản cho sự tăng trưởng bền vững của đất nước. Đảng và nhà nước ta đã khẳng định quyết tâm chính trị và hành động quyết liệt, không khoan nhượng trên mặt trận nóng bỏng này. Để phòng chống tham nhũng trong lĩnh vực đất đai có hiệu quả, thì việc ra soát, sửa đổi, hoàn thiện hệ thống chính sách pháp luật về đất đai có ý nghĩa quan trọng nhằm khắc phục những bất cập hạn chế, đồng thời bịt những kẽ hở trong chính sách đất đai, không để các tổ chức cá nhân lợi dụng. Thưa
0: quý vị và các bạn, ở tỉnh gia lai xe chở hàng quá khổ quá tải là một trong những nguyên nhân làm giảm tuổi thọ công trình hạ tầng giao thông đồng thời tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn cao để ngăn chặn tình trạng này lực lượng chức năng tỉnh gia lai đã và đang đồng loạt tăng cường tuần tra kiểm soát xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm hoàng quy phóng viên đài tiếng nói việt nam thường trú khu vực tây nguyên phản ánh
1: qua mùa xe chở mía chở sắn quá tải một số địa phương ở gia lai xuất hiện nhiều xe chở rơm quá khổ để né lực lượng chức năng Các xe thường hoạt động vào ban đêm, khi bị phát hiện xử lý vi phạm, các tài xế nại lý do giá xăng dầu quá cao nên phải cơi nới xe, chở thêm hàng để bù chi phí. Một trong số đó là tài xế Đào Đức Thanh, trú tại thị xã Azumpa, khi bị phát hiện chở dơm từ huyện Công ro đi thị xã An Khê. Do giá dầu nó tăng quá, bây giờ tụi em cũng kiếm miếng cơm, tụi em chắc cũng quá khổ một tí. Đường nó xe lên tụi em không có dám đi ban ngày, rồi tụi em chỉ có đi tối khuya rồi em mới dám đi thôi. Ghi nhận thực tế tại trạm cân cố định lắp đặt tại km 1627 trên đường Hồ Chí Minh qua Gia Lai cho thấy sự phức tạp của hành vi cố tình chở quá khổ, quá tải của các tài xế. Hầu hết các xe bị bắt buộc vào cân đều cho kết quả vượt tải trọng cho phép từ 10 đến 30%. Chỉ trong khoảng 2 tuần qua, lực lượng chức năng đã phát hiện gần 80 trường hợp vi phạm về tải trọng tiến hành lập biên bản và xử phạt trên 700 triệu đồng. Quá trình kiểm tra tải trọng tại đây, nhiều trường hợp lái xe biết mình chở quá tải vẫn có thái độ chây ý, không chấp hành hiệu lệnh của lực lượng chức năng. Trung tá Nguyễn Phương Nam, phó đội trưởng đội cảnh sát giao thông đường bộ số 1, phòng cảnh sát giao thông, công an tỉnh Gia Lai cho biết, đội cảnh sát giao thông đường bộ số 1 đã triển khai đồng bộ các biện pháp bảo đảm bảo trật tự an toàn giao thông, trong đó tăng cường xử lý vi phạm về tải trọng phương tiện. Qua thực tế công tác thì mà đối với vi phạm về tải trọng phương tiện thì mức xử phạt cao do đó lái xe và các chủ xe khi biết có lực lượng hoạt động trên tuyến thì thường xuyên né tránh không qua các tuyến đường có chạm cân đối với các trường hợp mà vi phạm cố tình hoặc là có biểu hiện chống đối thì chúng tôi kiên quyết xử lý trong đó tập trung vào công tác vận động tuyên truyền đối với người vi phạm để người vi phạm tự nhận thấy lỗi vi phạm của cá nhân mình việc kiểm soát xe quá khổ quá tải tại gia lai dù được triển khai rất quyết liệt Tuy nhiên ý thức chấp hành của tài xế, chủ xe chưa cao, khiến công tác kiểm soát quá khổ, quá tải của tỉnh gia lai vẫn đang gặp rất nhiều khó khăn. Thiếu tá Trần Nam Phương, phó trưởng phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh gia lai cho biết, đơn vị sẽ nỗ lực bằng nhiều biện pháp để nâng cao nhận thức của người tham gia giao thông. Trong thời gian tới, phòng cảnh sát giao thông sẽ tiếp tục chỉ đạo các đội kỹ thuật nghiệp vụ tăng cường công tác tuần tra kiểm soát, xử lý theo các chuyên đề như chuyên đề về xử lý xe quá khổ, quá tải, cơi nới kích thức hành hung xe. Về chuyên đề về vi phạm nồng độ cồn, các chất kích thích khi tham gia giao thông Phòng cảnh sát giao thông cũng sẽ tăng cường công tác phối hợp với công an các huyện Địa phương trên tuyến để tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật giao thông Tập trung xử lý vào trong các giờ cao điểm Để nâng cao hơn cái ý thức trong cái việc chấp hành pháp luật giao thông đường bộ Để giảm thiểu tối đa các vụ tai nạn giao thông
0: Thưa quý vị, thưa các bạn, thực hiện đợt cao điểm xác minh truy bắt vận động đầu thú và thành loại các đối tượng truy nã của Bộ Công an. Từ đầu năm đến nay, dù ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19, song cán bộ chiến sĩ Công an tỉnh Yên Bái vẫn nêu cao tinh thần trách nhiệm, chủ động giả soát, nắm chắc tình hình, kịp thời phát hiện bắt giữ các đối tượng có lệnh truy nã, góp phần bảo đảm an ninh trật tự địa phương. Ghi nhận của Đinh Tuấn, phóng viên Đài tiếng Nói Việt Nam, thường trú khu vực Tây Bắc.
3: Hồi 10 giờ 15 phút ngày 15 tháng 4 năm 2022 tại xã Quảng Tiến, huyện Cư Mờ Ga, tỉnh Đắk Lắk, tổ công tác của văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Yên Bái đã bắt giữ Lê Thị Xuân Tâm sinh năm 1996 trú tại xã Y Can, huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái là đối tượng có quyết định truy nã của cơ quan thi hành án hình sự công an tỉnh Yên Bái về tội đánh bạc. Theo hồ sơ vụ án, tháng 4 năm 2020 Lê Thị Xuân Tâm bị tòa án nhân dân huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái tuyên phạt 6 tháng tù giam về tội đánh bạc. Trong thời gian được khoãn thi hành án, phạt tù do đánh nuôi con nhỏ, Tâm đã bỏ đi khỏi địa phương. Dù đã được cơ quan chức năng nhiều lần yêu cầu quay về chấp hành án, nhưng đối tượng vẫn viện nhiều lý do để không về, cho đến khi bị bắt giữ. Lê Thị Xuân Tâm nói.
1: Trong thời gian 6 tháng phạt tù, thì tòa có cho tôi nuôi con nhà ở nhà nên hoãn thi hành án. Thời gian đấy do một cuộc việc gia đình nên tôi đã bế con về trong Đắk Lắk trong thời gian đấy tội nhà nuôi hai đứa con cũng bị bắt.
3: Trước đó, ngày 22 tháng 1 năm 2022 tại phường Khánh Bình, thị xã Tân Yên, tỉnh Bình Dương, văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Yên Bái bắt giữ hai đối tượng truy nã về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản là Nguyễn Đức Đoàn và vợ là Nguyễn Thị Hương cùng chú tại thôn Lương Môn, xã Lương Thịnh, huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái lợi dụng sự tin tưởng của chị Phạm Thị Lệ Quyên chú tại thôn Nước Mát, xã Âu Lâu, thành phố Yên Bái. Giao cho hai vợ chồng Đoàn và Hương chở văn của Bắc đi bán. Hương và Đoàn đã chiếm đoạt của chị quyền, số tiền 800 triệu đồng rồi bỏ trốn khỏi địa phương. Từ đầu năm 2021 đến nay, các đơn vị thuộc Công an tỉnh yên Bái đã bắt vận động đầu thú 51 đối tượng truy nã. Trong đó có 9 đối tượng do tỉnh khác ra quyết định. Tội danh của các đối tượng bị truy nã rất đa dạng như cố ý gây thương tích, lợi dụng tín nhiệm, chiếm đoạt tài sản, cướp tài sản, đánh bạc sau khi gây án, đối tượng truy nã thường nhanh chóng tìm cách bỏ trốn, đồng thời sử dụng nhiều thủ đoạn tinh vi để che giấu tung tích, nhằm đối phó với sự phát hiện của cơ quan chức năng và quần chúng nhân dân. Đại úy Nguyễn Mạnh Hùng, phó đội trưởng đội truy nã truy tìm văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh yên bái
1: cho biết: Các đối tượng truy nã thì thường lẩn trốn ở những vùng sâu vùng xa, ví dụ như ở vùng tây nguyên, tây nam bộ hoặc đông nam bộ. Các đối tượng thì truy nã thì thường là phạm những tội rất nghiêm trọng hoặc đặc biệt nghiêm trọng và có nhiều thủ đoạn để đối phó với cơ quan chức năng có nhiều đối tượng sẵn sàng chống trả lại những người thực hiện nhiệm vụ.
3: Kiên quyết không để tội phạm trốn nữa, ở ngoài văn pháp luật, lực lượng công an tỉnh Yên Bái đã chủ động phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ công an các địa phương nắm chắc tình hình, điều tra xác minh quy luật lần trốn của từng loại đối tượng, củng cố tài liệu phục vụ công tác truy bắt. Cùng với đó, làm tốt công tác chính sát, công tác vận động quần chúng nhân dân tích cực tham gia đấu tranh tố giác tội phạm. Thượng tá Ninh Ngọc Hà, Trưởng văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Yên Bái cho biết: dưới sự chỉ đạo sát sao của ban giám đốc công an tỉnh với tinh thần quyết tâm tấn công chấn áp tội phạm và nhạy bén với nghiệp vụ không quản ngại khó khăn công an yên bái đã bắt giữ thành công nhiều đối tượng truy nã đảm bảo an toàn cho cán bộ và nhân dân
1: chúng tôi vẫn tiếp tục tham mưu cho ban giám đốc công an tỉnh thực hiện có hiệu quả các kế hoạch và các những giải pháp đã đề ra tăng cường công tác kiểm tra hướng dẫn đôn đốc công an các huyện thị xã thành phố các đơn vị nghiệp vụ thực hiện cái giải pháp này thường xuyên tăng cường công tác vận động nhằm phát huy cái sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị cũng nhân dân tích cực để tham gia và hỗ trợ cơ quan công an phát hiện tố giác để bắt giữ các đối tượng truy nã. Hiện nay cả nước
3: đã bước vào giai đoạn bình thường mới mở cửa lại hầu hết các hoạt động rất có thể các loại tội phạm sẽ gia tăng hoạt động kéo theo số lượng đối tượng bị truy nã gia tăng. Chủ động trước những diễn biến này lực lượng công an tỉnh yên Mái đang tiếp tục làm tốt công tác trinh sát nắm tình hình triển khai các biện pháp nghiệp vụ nhân dịp phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc, vận động các tầng lớp nhân dân đề cao cảnh giác, phối hợp cùng lực lượng chức năng truy bắt tội phạm, góp phần đem lại sự công bằng và bình yên cho xã hội.
0: Quý vị và các bạn thân mến, chương trình pháp luật và đời sống hôm nay xin dừng tại đây. Chương trình do biên tập viên Quan Chính biên soạn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe.